La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Aquí estamos desde Doha, Qatar, originando esta nueva emisión de Es así y punto. De este sábado 17 de diciembre del 2022. ¿Cuántas veces soñamos en llegar a este día y empezamos a especular el día previo a la final quiénes serían las dos selecciones que estarían en estas horas previas, en estas menos de 24 horas, esperando la final de la Copa del Mundo? Por supuesto, ya todos sabemos que argentinos y franceses, franceses y argentinos estarán disputando la final del Mundial. Qué increíble. Lo que es el fútbol, ya llegamos a esta instancia. Me acuerdo cada emisión de esa sí, punto cuando decíamos, se va acercando la hora, nos estamos acercando al Mundial, estamos a tantos días del comienzo del Mundial. Bueno, ahora estamos a menos de 24 horas que comienza a disputarse la final de la Copa del Mundo. Un partido histórico, va a quedar en la historia, pase lo que pase, gane quien gane. Quienes seguimos el fútbol y quienes somos argentinos, somos afortunados de estar en esta final. En el caso mío de haber vivido la final de 1978, la viví, era un niño, la recuerdo, la de 1986 y también, por supuesto, esta previa. También recuerdo muy claro la de 1990 o la de el 2014, las que Argentina también terminó jugando, pero perdiendo. Mucho representa la diferencia entre ganar y perder, muchísimo, muchísimo. El fútbol tiene estas cosas, que en 90 minutos se escribe un capítulo histórico para el ganador y un capítulo agridulce con la alegría de una final, pero con el sabor amargo de una derrota para el que termine perdiendo dicha final. Una derrota que le pesa o le pesará mucho más a Argentina que a Francia. Si Francia pierde, Francia será el campeón y el subcampeón del mundo en dos mundiales consecutivos lo que ha posicionado a Francia en los primeros lugares del mundo del fútbol sin dudas ya que en 1998 cuando consigue su primer título y su primera final cuando después logra repetir en el 2006 con otra final en ese caso la termina perdiendo cuando consigue disputar la final del 2018 y la termina ganando y ahora nuevamente finalista de una Copa del Mundo. Lo de Francia ha sido muy bueno y Francia no es que llega a la final con la tranquilidad de decir, ah, me da lo mismo lo que pase. No, para nada, para nada. Pero una selección que ha logrado demostrar ser la mejor de Europa y hasta la mejor del mundo en los últimos años. Entonces, para Francia el daño no va a ser tan grande con un subcampeonato. Para Argentina, sí, después de 36 años de no festejar un título mundial, no ganar este le va a generar una herida. Una herida que puede después traer sus consecuencias, porque esa herida puede generar una salida de algunos jugadores, que algunos den un paso al costado, que Messi diga nunca más jugó con la selección, no conseguí mi objetivo, o que el proceso eliminatorio rumbo al 2026, independientemente de que Argentina igual va a clasificar, comience mal, comience con un traspié, comience con una desmotivación de todos, jugadores, cuerpo técnico. ¿Cómo puede ser todo lo contrario? Los títulos originan una cuestión eh, anímica, una inyección anímica, que eso representa en 
jugar los próximos campeonatos, los próximos torneos, eh, con esa, esa satisfacción, eh, con esa tranquilidad de haber logrado un campeonato del mundo eh, y haber dicho cumplimos, llegamos a lo máximo que se puede aspirar a nivel selección mayor. Marca mucho. Y digo que marca porque recuerdo, por ejemplo, en aquella Copa América que Argentina termina perdiendo en el 2015, aquella final que pierde contra Chile, a los pocos meses comenzaba la eliminatoria sudamericana. Argentina debutaba contra Ecuador. Y Argentina perdía como local contra Ecuador. Sin quitarle nada a la selección ecuatoriana, pero siempre recuerdo haberlo dicho, Argentina recibía el impacto anímico de una Copa América que perdía. Y comenzaba el proceso eliminatorio desgastado, mal anímicamente, como que en la cabeza todavía en otro lado. Lo que es la, la cuestión anímica, lo que es el estado de ánimo que influye tanto en el fútbol. El estado de ánimo influye muchísimo en el fútbol, a favor o en contra, dependiendo momentos, dependiendo circunstancias, dependiendo de muchísimos factores. Por eso mañana se estará escribiendo un capítulo histórico para uno o para el otro para el que consiga el campeonato. Lo he dicho, nada me va a cambiar que pase con Messi. Eh, Messi, Messi ha, ha hecho una carrera excepcional, es un jugador fabuloso, sin duda es el mejor de estos últimos 10, 15 años, sin lugar a dudas. Nada va a cambiar que gane o que pierda la final, en absoluto, porque no puedo analizar un futbolista en 90 minutos de fútbol. No puedo esperar que un jugador dispute una final para decir está a la altura de los mejores o no está a la altura de los mejores. Siempre lo ubiqué detrás de Diego Armando Maradona, muy cerca de Diego Armando Maradona, pero detrás, en esto que a la gente le encanta tanto, comparar, ver uno y ver a otro. Pero sin dudas nadie va a borrar lo que Messi ha hecho y por supuesto los agazapados van a, a buscar siempre eh, burlarse, reírse o comparar y utilizar el Mundial en caso que no lo gane el propio Lionel Messi. Que por lo que le ha dado el fútbol lo merece, por lo que le ha aportado el fútbol merece Messi una Copa del Mundo. Porque esto de Messi ha despertado, como lo de Cristiano en su momento también, ha despertado un interés en el mundo del fútbol. Es un deporte tan apasionado, un deporte tan apasionante, un deporte que mueve tantas multitudes, tanto dinero, eh, que, que genera tanta, eh, tanta atención en el planeta como ningún deporte. El resto está muy lejos. El resto de deportes, con el respeto que merecen, el resto de deportes, por supuesto, merecen mucho respeto, están tan lejos del fútbol, tan, tan, tan lejos del fútbol. Ayer, tuve la oportunidad de estar en el hotel de la FIFA. Fuimos con Jorge Ramos a cenar al hotel de la FIFA. Por Dios, por Dios. Un hotel que cuesta la noche 600 dólares, lleno de exjugadores, entre ellos nuestro amigo compañero Mario Kempes, Francesco Totti, vimos a Río Ferdinand, Karen Beu, y muchos exjugadores. Estaba Mauricio Macri, el expresidente de la Argentina, expresidente de Boca. Algunos de los que observamos, en el hotel que está lleno de dirigentes, lleno de eh, gente del fútbol. Eh, un hotel que uno se sube al ascensor, por ejemplo, solo el ascensor, y realmente llama la atención el lujo de ese ascensor. Tenía hasta un, un asiento, un banco sobre un costado, no un banquito así nomás, sino simplemente un asiento todo decorado, eh, eh, alfombrado, con un lujo increíble. El lujo que había en ese hotel, una cosa impresionante. Eh, donde la FIFA ha gastado millones y millones de dólares 
en hospedar a tanta gente durante tantos días. Pero bueno, la FIFA tiene plata, porque el fútbol genera plata. Hay dirigentes que cobran 20 mil dólares por mes, simplemente por ser presidente de federaciones del mundo del fútbol. Un sueldo, eh, por ejemplo, que tienen dirigentes de la Conmebol. ¿Y todo esto por qué? Porque el fútbol origina dinero, genera dinero, muchísimo dinero. Entonces, es un deporte apasionante. Eh, como ayer, por ejemplo, transitaban los transportes, el van que venía, los vanes que venían del aeropuerto con una marca coreana patrocinadora. Me vino a la memoria un poco lo que pasó con Corea y lo que pasó con Uruguay. Pero bueno, las cosas del fútbol, vaya a saber. Pero esta marca que patrocina la FIFA eh, traía uno y otro personaje que venían para la final y llegaban del aeropuerto, uno se daba cuenta porque abrían su abrían el baúl, su, su maleta y sacaban, sacaban sus valijas, sacaban sus maletas, eh, la gente que iba llegando. Y estuvimos un ratito con Jorge ahí justo donde van llegando eh, o saliendo los vehículos y nos llamaba la atención eh, eh, el, eh, la cantidad de gente que iba llegando sumado a los que ya estaban por ahí hospedados desde el comienzo del Mundial, como por ejemplo eh, Mario Alberto Kempe, nuestro compañero en ESPN. Por lo tanto, uno dice, bueno, es el fútbol, es el dinero que genera el fútbol, que se lo gasta el fútbol, que se lo gasta el fútbol. Hoy ha intentado parar un poco la corrupción, pero lo que hacen ahora es gastarse el dinero, disfrutar el dinero y justificarlo con excelentes cenas, con excelentes hoteles, con excelentes viajes. Y bueno, uno podría reprochar, sí, habría que repartirlo de mejor manera, habría que repartirlo para ligas con menos, con menos dinero, ligas más pobres, Eh, y los dirigentes dicen también, le aporto tanto al fútbol, le he dado tanto al fútbol que por lo menos saco provecho y lo termino disfrutando. Por eso los altos salarios que tienen hoy los dirigentes, una manera legal legal de recibir dinero. Pero bueno, mi idea era más que todo llevarlo por el tema de lo que despiertan los jugadores, lo que ha despertado Messi, lo que ha despertado Cristiano, porque el mundo del fútbol, y no digo en su totalidad, porque hay mucha gente que no, y muchos de ustedes tampoco, y y lo entiendo, y no es el punto, ni me pongo a discutirlo, hoy por hoy eh, quieren que Argentina gane por Messi, no por Argentina, por Lionel Messi, por lo que es como persona, por lo que es como como ser humano, por lo que le aportó al fútbol. Eh, Y uno pensaba que este título de ganarlo a Argentina, a muchas generaciones de muchachitos que no han visto a Argentina campeón del mundo, 36 años, todos los que tienen de 36 o menos, 35 años o menos, nunca vieron a Argentina campeón del mundo. Eh, Vieron simplemente los libros, los videos, los recuerdos, escucharon de Diego Armando Maradona, escucharon de Mario Alberto Kempes en 1978. Para esos niños, para las nuevas generaciones, para los nuevos futbolistas, para quienes comienzan a meterse a transitar por el fútbol, es una inyección, una motivación decir, eh, podemos ser en el futuro los nuevos Messi, podemos ser en el futuro los nuevos campeones del mundo, Eh, genera una expectativa, Eh, la la Argentina se paraliza por una Copa del Mundo, como gran parte de América y del mundo, en una final, por supuesto, pero la gente va a salir a las calles y va a festejarse, Argentina termina ganando, todo eso se contagia, Todo eso lleva a que los niños dicen, quiero ser el nuevo Messi, quiero ser futbolista. Y empiezan a sacrificarse, a esforzarse para, para llegar. Un efecto que, siempre lo he dicho, insisto, tiene 
tiene una repercusión en toda América, en menor o mayor medida. Porque si Argentina gana un campeonato del mundo, quienes disputen un partido con Argentina de aquí en más, los van a disputar a muerte. Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Panamá, Honduras, México, Costa Rica, cualquiera, los va a disputar a muerte. Intentando compararse con el campeón del mundo, intentando ganarle al campeón del mundo, intentando empatarle al campeón del mundo, intentando demostrarse que pueden competir. Si el campeón del mundo le empaté, puedo ser campeón del mundo. Por supuesto que hay realidades, pero es una manera también de motivarse, de darse cuenta que se puede hacer, que se puede lograr. Y es mucho más cerca, como dije en su momento, tener el campeón del mundo en el país limítrofe o en el continente o en toda una América que tenerlo lejos, cruzando un océano. Mucho más fácil aprender de ese campeón del mundo. Por lo tanto, es un efecto que, al fin y al cabo, en mayor medida en Argentina, en menor medida en el resto, puede repercutir y tener sus consecuencias. Brasil, que quiere ser campeón del mundo y que en un partido con Argentina siempre termina siendo un partido parejo, donde no es que Argentina saca una gran diferencia contra Brasil, con suerte la termina sacando. Entonces, es también una confianza para Brasil decirle en el futuro, le pude ganar al campeón del mundo, puedo ser campeón del mundo en el 2026. Por eso es que hay muchas consecuencias positivas en esta, en esta final que se termina jugando, como habrá negativas eh, en caso que Argentina pierda. No tanto en Francia, porque Francia logró posicionarse como nunca lo había conseguido, Uno simplemente se remonta a la historia y en 1954 Francia era tercero, en el 58, perdón, 58, Francia era tercero en un mundial, aquel mundial de Suecia, detrás de casualmente Brasil y Suecia que terminaba con el subcampeonato. Eh, y Francia le costó, Francia no pudo posicionarse, Francia una selección, como dicen en México del Llamerito, eh, siempre le faltaba cinco para el peso, Siempre tenía planteles buenos, con grandes jugadores, Fontaine en su momento, Platini, y, y terminaba eh, quedando eliminados con muy lejos, con un muy buen mundial en los cuartos de final. Como aquel eh, eh, mundial, por ejemplo, del 86, donde llega a las semis, donde tiene un mundial formidable contra Brasil, uno de los partidos históricos de los mundiales, aquel uno a uno. Entonces, eh, Francia le, le costó, y sin embargo... Fue mejorando, fue cambiando, fue aprovechando, aprovechando algunas circunstancias como la presencia de tantos jugadores africanos en suelo francés y hoy por hoy termina siendo una potencia. Aprovechando su localidad en el 98 para ganar su primera Copa del Mundo. Y de ahí eh, repetir, como decíamos en el 2006, repetir en el 2018 la final. En el 2006 no logra el título, aquella final que pierde contra Italia y después volver a ser finalista en este Mundial. Hoy Francia es más que Alemania, hoy Francia es más que Italia, hoy Francia a nivel selección, a nivel selección está eh, marcando una época, y una época no simplemente de un par de mundiales, una época de décadas, de décadas, hace 20 años que, que, que la selección de, de Francia es competitiva y llega a instancias decisivas de mundiales y lo consigue ganar. Por lo tanto, ese cambio también es bueno para selecciones europeas, que pueden comenzar a tratar de imitar lo que ha hecho el fútbol francés. Y de perder la selección francesa, quedará el dolor de una derrota, pero quedará la satisfacción de seguir llegando a finales con equipos muy competitivos. Una Francia que no tiene a Benzema, que no tiene a Kanté, que no tiene a Pogba, 
tres jugadores figuras, estelares, top. Y sin embargo, hoy está la final de una Copa del Mundo. Muchísima historia se escribe en las próximas horas, cuando comienza a rodar la pelota, cuando el polaco se ponga el pito a la boca, cuando pite el comienzo del partido, se estará escribiendo el capítulo de una nueva final de una Copa del Mundo. Algo, pase lo que pase, imborrable, que siempre quedará en nuestras mentes, que pasarán las semanas, los meses, los años, las décadas, y siempre la recordaremos, con el sabor feliz de un título o con la amargura de una derrota, pero siempre quedará en nuestras mentes. Estamos a horas de un capítulo histórico en las Copas del Mundo, como cada cuatro años en cada final. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Después de la introducción, después de ese primer análisis de lo que es una final de la Copa del Mundo, de estos momentos históricos que uno está viviendo previo a la definición del torneo, es bueno analizar el tema futbolístico, lo que puede llegar a pasar en esta definición de la Copa del Mundo, en este Francia-Argentina, Argentina-Francia, de este domingo. Primero decir, Francia no llega bien. Francia no llega bien. Ha habido jugadores que no pudieron entrenar por la gripe del camello, que no entrenaron en su plenitud física, el caso de Coman, el caso de Conaté, el caso de Barán, se dice que también que Jumaní, el volante del Real Madrid, Teo Hernández, eh, ya están recuperados, tanto Rabiot como Upamecano, quienes fueron los primeros en presentar síntomas gripales, pero ya trabajaron con el grupo. Jumaní eh, sufrió una contusión en la cadera, también, eh, mientras que Hernández tiene un golpe en la rodilla. En este caso, esto no son por cuestiones del virus, sino por cuestiones físicas, que no entrenaron eh, en el día de ayer a la par de sus compañeros. Eh, el resto por eh, el famoso, eh, la famosa gripe del camello. Esto preocupa a Francia, porque un jugador que sufre una gripe eh, no está en un 100%. Podrá estar 90, 80, 85, pero no en un 100%. La cuestión física juega en contra de la selección francesa. Porque tuvo un día menos de descanso. Argentina jugó martes, Francia jugó el miércoles. Y porque a esto se le suma estos inconvenientes, estos problemas. Argentina, sacando el caso del Papu Gómez, el resto está entero. Bien físicamente. Hasta con el propio Ángel Di María recuperado. Y el físico hace su partido. Y el físico también juega. No es que lo único que juega el fútbol <coughs> tiene la virtud de tener muchos aspectos dentro de un partido de fútbol. El físico es uno de ellos. Como el mental, como el técnico, como el estratégico. Hay muchas condicionantes que llevan a conseguir un resultado. Pero el físico, mucho más si el partido llega a empatarse e ir a tiempo extra, va a pesar. Va a pesar muchísimo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este aspecto Y hay que tener en cuenta cómo llega el conjunto francés y si de repente nos termina sorprendiendo el técnico de Jean con alguna baja, producto que no logre recuperarse de la gripe del camello en las últimas horas. Como el caso de Rabiot, que no pudo jugar contra Marruecos, Fofana lo reemplazó. O el caso de Conaté, que terminó jugando por el defensa central eh, Dayot Upamecano. Por lo tanto, dudas incógnitas en cuanto a ese aspecto. Francia es de pensar que va a repetir el 4-2-3-1, eh, los cuatro atrás, los dos volantes en el medio, más allá de los nombres, 
y después la presencia de Griezmann por la banda de Mbélé, por la banda el propio Mbappé y en el frente del ataque Giroud. Argentina, hay una duda que puede ser <coughs> solucionada con tres jugadores. A mí no me agarró la gripe el camello, pero sí alguna consecuencia de estas gripes que están por acá y, esta, y, y, y este trajinar de poco descanso y mucho trabajo. Tomo un poquito de agua. Eh, Argentina supuestamente tiene eh, tres jugadores para un puesto. La posibilidad de jugar con línea de cinco y que juegue Lisandro Martínez. Eh, Dibu va a atajar, Molina va a jugar, Cuti Romero va a estar en la línea defensiva, sin dudas, con Otamén y de gran campeonato. Acuña va a volver por el costado izquierdo. En el medio va a jugar eh, Enzo Fernández, va a jugar con eh, el propio McAllister y De Paul. La otra posibilidad es que no juegue el Dibu Martínez, que no, sea, que no juegue el Lisandro Martínez y que juegue en el medio el propio Paredes. O la tercera opción dentro de esta alineación que completan Messi y Julián Álvarez es la presencia de Ángel Di María. Es decir, hay, habría 10 confirmados. El décimo primero, si es Di María, es un 4-3-3. Si es Paredes, es un 4-4-2. Y si llega a ser Lisandro Martínez atrás, son 5-3 y 2. Esos dos, eh, Messi y Julián Álvarez. O sea que son tres jugadores de diferentes líneas. La defensiva, la del medio o la, o la línea ofensiva. Conociendo a los dos técnicos, son dos equipos que no juegan a tener mucho la pelota. No son equipos que les encanta la posición, el toque, mantener la pelota en sus pies, sino hacer daño cuando las tienen. Muy directo es el fútbol de Francia, con dos hombres muy rápidos y encadores por las bandas, como Dembélé por derecha y Mbappé por izquierda. Cuando Mbappé acelera, cuando Mbappé agarra velocidad, cuando agarra la franja es muy complicado detenerlo. Es muy difícil, porque siempre, eh, con su diferencia física más su velocidad, termina ganando distancia, ganando espacio y desequilibrando por ese sector izquierdo. Por eso que Argentina tendrá que tener mucho cuidado en cómo lo toma. Siempre analicé un 4-4-2 como opción más clara para Argentina, con paredes en mitad de cancha, para que el volante por derecha, sea de Paul, junto con Molina, tomen la marca del propio Mbappé. Izquierda, Acuña, con McAllister, tomen a Dembélé. El propio Cuti Romero, con Otamendi, tomen a Giroud. Y entre Enzo Fernández y Paredes, tomen al propio Griezmann. Buscar el 2-1, buscar la superioridad numérica en esos diferentes sectores del campo de juego. A la hora de atacar, tendrán a Messi, tendrán el juego por laterales con Acuña y con Molina, tendrán los despliegues de McAllister, la presencia de Enzo Fernández, y después, por supuesto, el olfato goleador y la movilidad constante de un jugador como Julián Álvarez. Dos técnicos que analizan mucho al rival, que juegan a no recibir goles, que priorizan no el juego colectivo, el juego ofensivo, sino el juego de quiero atacar, pero primero controlo a quien tengo enfrente. Quiero atacar, pero primero resguardo mi portería. Eh, algo, un estilo que está muy identificado con las copas del mundo. No recibo goles y cuando puedo los anoto. Que no me metan y cuando puedo los marco. Más allá que Argentina ha salido a buscar los partidos, más allá que Francia ha salido a buscar los partidos, porque las dos eh, en muchos momentos de, de este Mundial tuvieron que buscar el encuentro, lo hizo Argentina contra, contra Polonia, lo hizo Argentina contra Australia, lo hizo Argentina contra México, lo hizo mismo Francia en su grupo contra Dinamarca, lo hizo contra Australia cuando iba perdiendo, apenas comenzaba 
la Copa del Mundo y el partido iniciaba, lo hizo Francia contra Polonia. Pero después, con una ventaja conseguida, hay que cuidar, hay que recular, hay que retroceder. Y así juegan ambos equipos. Por eso veo un partido cerradísimo, donde cada error será fundamental, donde no hay que equivocarse, donde hay que tener la cabeza en la final, donde las figuras van a hacer su partido. Porque estos esquemas rígidos, sólidos defensivamente, de controlar al rival, son desequilibrados por jugadores. Y ahí es donde ambos tienen sus cartas ganadoras. La más fuerte se llama Lionel Messi, que es una carta superior a las que tiene el propio conjunto francés. El tema es que Francia tiene mayor cantidad de cartas ganadoras. Porque si bien la mejor carta la tiene repartida Argentina con Lionel Messi, Francia tiene al propio Mbappé, tiene a Griezmann con sus habilitaciones, tiene a Dembélé con su desborde y su velocidad por la banda y tiene a Giroud como goleador. Está bien, podemos agregar que tiene a Julián Álvarez en buen momento el conjunto argentino y uno piensa que no le va a pesar la final o que por lo menos pese a ser juventud, sus 22 años, va a estar a la altura de este partido. Habrá que verlo, es una prueba más para Julián, un hombre eh, de, de cabeza muy, muy desarrollada, eh, muy concentrado y que seguramente sabrá hacer su rol. Pero el peso de los jugadores franceses en cantidad es superior. Francia tiene mejor plantel que Argentina. Francia tiene mejores jugadores que Argentina. Habrá que ver el corazón. Habrá que ver cómo está la cuestión eh, eh, anímica. Sin duda es una final motiva cualquiera, pero Argentina ha tenido un extra. Un extra que está relacionado con esa motivación que nace desde el propio país, con la gente, con la ilusión. Con, con el público que se acerca al estadio, con, con, con la hinchada que termina alentando ante todo el partido. Hay una inyección de buena onda, de buena energía, de una motivación extra que también hace parte de una final. No es que Francia se vaya a asustar porque Argentina empiece a gritar. No, en absoluto. Los franceses están acostumbrados. Pero ante momentos complicados, ante un momento difícil, ante un momento del partido donde de repente las cosas no sean las ideales, ahí sí aparece el público y el público da ese aliento que despierta al futbolista, que lo, que, que lo vuelve a meter en el partido, que le da un aliento ante la situación mala que en vez de silbarlo lo aplaude cuando de repente la jugada no era para, para un aplauso del estadio eso también hace su partido dentro de, de cada uno de los grupos Argentina como grupo da toda la sensación que es mucho más sólido que, que Francia y no me refiero al grupo futbolístico, al grupo humano están muy unidos hay un compromiso a favor de Messi, hay una unión, y eso deja esa sensación que que Argentina tiene una ventaja en ese aspecto, en el aspecto eh, 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 unión grupal, en el aspecto eh, 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 de la energía, en el aspecto del objetivo que se consigue. En Francia hay situaciones incómodas, que no se conocen, hay situaciones que no se han hecho de la luz pública, pero que tienen algún efecto. Por ejemplo, en las últimas horas, un futbolista que no está en la selección francesa, pero que tendría que estar en este Mundial, escribió en su cuenta de tweet: no me importa. ¿De quién hablo? Del propio Karim Benzema. El delantero del Real Madrid, el ganador del Balón de Oro, hizo, <coughs> hizo un posteo en redes sociales y puso, no me importa. Sin explicar el contexto alguno, eh, lo hizo en su cuenta oficial de Instagram. Eh, 
él se quedó fuera del o sea, quedó fuera de la selección por un desgarro en el isquiotibial, eh, muy cercano al comienzo de la Copa del Mundo. Tuvo un desgarro, quedó fuera de la selección, pero nunca fue reemplazado, lo cual siguió estando en la lista de 26 futbolistas solo, eh, fuera del plantel producto de esta lesión. Viajó a España, se recuperó y hoy está en óptimas condiciones. Hoy podría ser parte de la selección francesa. o podría viajar de regreso e integrarse a la selección francesa. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no está con el grupo? ¿Por qué no viajó? Cualquier futbolista de cualquier selección del mundo estaría con sus jugadores, con sus compañeros, con su director técnico. Cuando el propio Deschamps se le preguntó en conferencia por qué la ausencia de Benzema, dijo sin palabras, próxima pregunta. Lo cual hay algo raro, hay algo extraño. Esto repercute en el grupo, esto juega a favor del grupo, juega en contra, desconocemos. Solo lo sabe Deschamps y sus muchachos. Nadie lo sabe, podemos especular con muchas situaciones, pero no se sabe. Desde ahí hago referencia que el grupo francés tiene sus inconvenientes, tiene sus problemitas, tiene alguna situación, alguna situación que eh, en esa unión grupal Argentina lo supera. Así como digo que tiene mejor plantel, en este tema Argentina se mostró muy unida, muy sólida, muy comprometida con el gran objetivo. Veremos qué pasa, sin dudas, va a ser un partido muy parejo, va a ser un partido de dientes apretados, va a ser un partido donde no se va a regalar absolutamente nada. Eh, he presenciado eh, finales del Mundial y en ninguna se regala nada. Es muy difícil ganar una final con autoridad, con una gran diferencia. Recuerdo la de Francia contra Croacia, que sí lo consiguió el conjunto francés, pero no es algo típico en el fútbol. Y en cierta manera estaba Croacia, no un animador constante de finales de Copas del Mundo. En su primera final y bastante lejos llegó aquella selección croata. Eh, recuerdo 2014 con la selección alemana arrasando rivales, haciendo un Mundial espectacular, metiéndole siete goles a Brasil y en la final contra Argentina le costó, se sacrificó, sudó mucho la camiseta para en tiempo extra con el famoso gol de Gotze quedarse con la victoria y con el título final. Es decir, no le sobra nada a nadie. España también gana en tiempo extra contra Países Bajos, aquella final del 2010, en un partido parejo cuando venía siendo la mejor selección del Mundial, y si bien no le sobraba mucho, siempre dejaba buenas sensaciones. Por lo tanto, estamos en presencia de un partido eh, parejo, muy parejo, un partido donde Argentina hoy demuestra que ha ido de menos a más, que ha ido creciendo y que le puede competir y ganar perfectamente a Francia. Francia fue la mejor selección del campeonato. En la recta final dejó algunas dudas contra Inglaterra y contra Marruecos, casualmente en los últimos partidos que disputó. Porque le costó contra Marruecos, porque fue superado futbolístico en algunos pasajes, porque hubo dos penales que no fueron sancionados para Marruecos, porque Inglaterra erró un penal de Harry Kane que marcaba un 2-2 a y un partido que se podía ir perfectamente a la largue. Así que estamos en presencia, sencillamente, de un partido espectacular. Francia contra Argentina. Argentina-Francia. Mi deseo no es que gane el mejor. Mi deseo que gane Argentina y sea tricampeón del mundo. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol.
Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. A ver, voy con algunos mensajes. Hay, una, hay un amigo que nos escribe en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y Espien, Pereira con Y, Jaime Baltonado, Baltodano, perdón, Baltodano, eh, el amigo Jaime, me escribe un, un correo largo, pero bueno, muy interesante. Dice primero, hola Hernán, <coughs> ya es más de una década que los escucho a la banda y a ti, y gracias a eso mi apreciación del fútbol es diferente. Ya no solo la cantidad de goles, sino cosas más tácticas. Dos, se dice que los argentinos se agrandan, pero todos nos agrandamos en su momento. ¿Acaso en México no se agrandan cuando desde hoy ya se ven en la final de la Copa Oro? ¿Acaso los sudamericanos no se agrandan cuando juegan contra algún equipo centroamericano o el Caribe? Tres, yo justo lo pensaba con el tema de Cristiano Ronaldo, ¿no? Messi es un tipo que no se ha agrandado nunca, ¿no? Que la verdad que es muy modesto. Fíjense, Cristiano Ronaldo si no luce agrandado. Y no, que vengo a criticar a Cristiano, hablo un poco de ese agrande que tantos, tantos tenemos. Me voy a incluir. Desde que inició el Mundial esperaba que Argentina ganara, más que nada por Messi, que creo se lo merece. Pero siendo honesto, también me, digo algo de, me dio algo de tristeza cuando se quedó Brasil. Pero a la vez, tranquilidad porque no sabría quién irle entre Brasil y Argentina. Solo quiero que gane América. Dice, no debemos criticar a Messi ni a Cristiano pues ambos han demostrado cómo existen formas de lograr los objetivos y más bien deberíamos admirarlos porque aún están queriendo competir. ¿Acaso nos olvidamos cuando todos nosotros soñamos con ganar la loto para no volver a trabajar? Y es verdad, yo siempre digo, hay que destacar lo positivo de Messi, lo positivo de Cristiano, que es muchísimo, en vez de ponernos a criticar, a criticar y a criticar. Cinco, Messi ha cambiado desde hace un tiempo. Hoy creo que ya no es la misma persona introvertida, ya está siendo un poco más líder y para toda persona realizar un cambio de mentalidad es lo más difícil de lograr así que es algo más que se debe mirar, si, sí, ha cambiado ha modificado eh, yo, yo lo que analizaría de Messi, ganó confianza cree más en el mismo eh, por eso es como es por eso reaccionó como reaccionó cuando ha tenido que hacerlo eh, que le dé una cosa, lo dije en su momento y lo voy a repetir Lo que hizo Abangal de ponerse las manos detrás de, la, de las orejas, yo lo aplaudo, yo lo aplaudo. Porque es bueno que algún futbolista muestre un momento algo, algo de rebeldía, algo que de repente supere el bien. Tampoco es, un, tampoco es un desastre ni es una falta de respeto lo que terminó haciendo. Simplemente un mensaje, te quiero escuchar, ¿qué decís ahora? Pero eh, me parece que está, está bien, está bien mostrar eso muchas veces. Seis dice, tienes razón al pensar que nos gustan los podcasts de una hora, porque así me puedo poner a realizar alguna actividad y escucharlo. Al reproducir el podcast le pongo velocidad 2 por y es y se escucha más animadas las discusiones de la banda. Perfecto. Siete, me gusta que le das la oportunidad a todas las personas de ser leídas y espero que sigas así. Siempre seguir así, Jaime, le agradezco por su mensaje, que se me pasó el otro día porque yo leo la mayoría de los mensajes que me llegan a través de Instagram. Leo los de Twitter, pero a veces cuando abro la cuenta me termino olvidando. Escribe Mr. Smith MX. Pereira, te felicito por la, oportunidad, por la oportuna cobertura en Qatar y el contenido de tu podcast. Muchos aficionados valoramos el estilo sobrio y honesto de tus comentarios. 
cansados de los shows estridentes como Jorge Ramos y su banda, o Fútbol Picante. Saludos desde Guadalajara. Gracias. Víctor también escribe, dice, mucho éxito con tu programa, Hernán, de parte de un venezolano que apoya a la selección argentina. Muestra esta foto a Jorge Ramos para que se entere que su programa no es de él. Jeje. Manda, hay una foto, no sé dónde salió, donde dice Jorge Ramos y su banda, entonces dice, Jos Jorge Ramos. Jos José Loalle, Jos Hernán Pereira, Jos Marcelo Mazanti, Jos Carolina de las Salas. Hay una foto mía, hay una foto de Carolina, no hay foto de Marcelo, no hay foto de José, y no hay una foto de Jorge Ramos. Pero la foto de Jorge Ramos es el Jorge Ramos eh, de la televisión, del noticiero Univisión, que da noticias, y no el Jorge Ramos que conocemos. Pero bueno, eh, simplemente una cosa, una cuestión cómica. A ver, eh, en la cuenta de Instagram, Francisco dice... Saludos, profe. Luego de haber visto una defensa impecable de Tagliafico ante Croacia, ¿aún será mejor iniciar con Acuña? Acuña, entiendo, es más ofensivo y con velocidad por la banda que hace mucho daño. Pero con Tagliafico, si juega igual, es un bonus buenísimo a la defensa por tierra y con más altura y podría venir bien contra Francia. ¿Qué opina usted? Un abrazo de Puerto Rico. Los dos han dado muy bien. Taglafico no desentonó en absoluto, al contrario, jugó un muy buen partido contra Croacia. Eh, no se sintió la ausencia de Acuña. Ahora, cuando analizo el pasado, lo de Acuña también fue estupendo, fue muy bueno. Por eso me iría con el huevo Acuña para este partido contra Francia, sin quitar nada a lo que ha hecho Taglafico. Cuando uno analiza la carrera de los dos, especialmente el tema selección, los rendimientos de Acuña han estado por encima de los rendimientos de Tagliafico. Por eso, un poco basado en antecedentes, sumado a la actualidad, por supuesto, y sumado al, a lo que mostraron en el partido contra uno contra Croacia, el otro los partidos previos, me quedo con Acuña. Lucho dice, profe, mil saludos. Si México no llega al quinto partido, Brasil no llega a cuartos. Que Brasil sería semifinales, porque a cuartos llegó y llega seguido. Y Alemania lo sacan en la fase de grupos. Pero en las eliminatorias siempre pasan invictos. ¿Qué le parece una clasificación de dos grupos de 96 países con ascenso y descenso clasificando a 48 países? Hashtag es así y punto. Esa clasificación no, no me cierra, Lucho. Ahora, yo sí lo que haría, yo lo que haría sería lo siguiente. Y esto lo dije en su momento y lo voy a repetir ahora. Yo agarraría la ronda de grupos y diría, último en el grupo A, Qatar. Qatar sale. Grupo B, Gales, Gales sale. Arabia Saudita, Grupo C. Dinamarca, Grupo D. Costa Rica, Grupo E. Canadá, Grupo F. Serbia, Grupo G. Y gana Grupo H. Esas ocho selecciones las incluiría en la eliminatoria con el resto del planeta. Los que no jugaron el Mundial, ¿eh? Los que no jugaron el Mundial. Los que jugaron el Mundial, primeros, segundos y terceros, ya están para el próximo Mundial. Esos ocho jugar la eliminatoria. Por ejemplo, en el caso de, de CONCACAF, eh, Estados Unidos estaría clasificado, México estaría clasificado. Eh, eh, y Costa Rica, Canadá, volverían a la eliminatoria. Habría que jugar una eliminatoria, sacando que el 2026 se juega en Estados Unidos, en México y en Canadá, ¿no? Sacando un poco eso. Eh, entonces, llevaría a jugar una eliminatoria más rápida, más sencilla, con el resto, para buscar esos ocho lugares. De ahí empezamos a elegir en el mundo a las mejores elecciones. Y las peores empiezan a perder espacio. 
las peores en cada uno de los continentes. Eh, Deme un segundo, están tocando el timbre. Eh. Muy bien, seguimos aquí en Es Así y Punto. Eh. Viene la gente de, de limpieza aquí donde estamos grabando. Por eso que, bueno, eh, tuve que interrumpir la grabación. Para usted lo mismo, porque si hago una pausa y sigo, sigo en la misma. Eh. Pero bueno, eh, a ver, otro mensaje. Dice Guille Alonso. No, ese me mandó un, un video por ahí. Gracias, Carlos Urrutia. Dice, profesor, las 4 AM en Dallas. Recién termino de escuchar el podcast de ayer. De antemano, felices fiestas y un próspero año para ti y tu familia. Muchas gracias por el excelente trabajo y vamos a seguir apoyando a Argentina. Gracias, Carlos Urrutia. Un abrazo y el agradecimiento a toda la gente, eh, a toda la gente que ha mandado la buena onda, que apoya a Argentina, que nos quiere ver felices, a los argentinos y a los que no son, a los latinoamericanos, a los sudamericanos, centroamericanos, mexicanos, estadounidenses, a todos los que apoyan a Argentina. Eh, les agradezco, les agradezco de corazón. Estamos eh, cerrando una etapa. Ya no sé cuándo voy a grabar el próximo podcast, les soy sincero, lo voy a grabar después del partido, por supuesto, pero no tengo el horario porque apenas termina la final, <coughs> tenemos Jorge Ramos y su banda, tenemos una emisión de cronómetro también, grabaré el podcast y después vamos a emprender el viaje de regreso a, a Estados Unidos, a Miami, donde residimos, para tomarnos unos días de vacaciones. Igual ya hablé con la producción, ya hablé con quienes manejan, es así y punto. Me comprometí en el resto del año y apenas comience el año 2023, dejarles a ustedes diferentes grabaciones de algunos temas, algunas, algunas anécdotas que a ustedes les gusta tanto, las anécdotas. Voy a, a recordar las vividas en este Mundial y algunas que he vivido en mi carrera como periodista, que siempre ilustran, yo sé que ustedes se divierten, ustedes se entretienen, y la idea es eso, entretener. ¿eh? Así que bueno, cerramos esto, estoy todavía, ya empiezo a estar nervioso, empiezo a estar ya ansioso. Estamos a 24 horas un poquito, un poquito menos, Y, y la ansiedad la siento de, de una final de un mundial eh, eh, lo que marca un partido eh, estoy esperando que empiece a rodar la pelota pero bueno, son horas son horas de, de, de ansiedad horas de, de, de espera, que pasar lo más rápido posible eh, para que llegue el momento, que muchas veces digo, digo también, ¿no? esas horas que uno quiere que pase rápido, o sea, hay, que, hay que disfrutarlas, ¿eh? porque las sensaciones van a cambiar, ¿eh? van a cambiar las sensaciones cambiarán y pasarán a ser sensaciones de eh, de alegría con un título o de bronca y tristeza con una con una derrota porque marca mucho un partido de fútbol marca mucho un campeonato del mundo muchísimo marca en la, en la historia recuerdo cuando era niño y leía la historia de los mundiales me compré unos fascículos de una eh, de una enciclopedia que iba mandando eh, semanalmente un, un capítulo un, un libro que uno iba juntando eh, y después bueno iba contando que iba pasando en cada copa del mundo, de uno a uno. Eh, porque, claro, no existía el internet. Y está hablando, por ejemplo, eso lo recuerdo, de 1981, 82, previo al Mundial de España. Y uno leía lo que pasó en el 30, aquella final Argentina-Uruguay, lo que pasó en el 34, 38, con Mussolini y el dominio de Italia, en el 50 con el maracanazo. Y así cada una de las historias, cada una de las historias. Por eso que es lindo después de haberlo vivido a través de, de, de un relato, a través de fotos, a través de, de algún que otro video, muy poco, pero algún que otro video de aquella época, pero especialmente la, la, la lectura, 
de lo que eran los sistemas, de cómo, qué pasaba en el Mundial, lo del 66 con Inglaterra y su ayuda para ganar el campeonato del mundo, lo de Alemania 74. Bueno, ya ahora uno se siente que es parte de la historia, que uno estuvo presente en la historia, que uno estuvo presente en estadios, que uno puede contar la historia por haberla vivido uno mismo, no hay que recurrir a un libro para contar la historia. Y ustedes también son parte de esta historia, porque en sus posiciones, en sus lugares, en sus alientos, en sus alegrías, en sus tristezas, también son parte de esta Copa del Mundo. Podrán contarles a sus hijos, a sus nietos, con los años, lo que fue el Mundial del 2022. ¿Por qué se jugó en Qatar? Tema para hablar, ¿eh? Tema para hablar en el futuro, ¿eh? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué ganó el que ganó? Eh, y uno contará historias relacionadas con esta Copa del Mundo. Porque la historia no solamente se vive eh, estando presente en un estadio. La historia no solamente se escribe eh, estando en el reducto donde se jugó un partido. Cada cual tiene su historia. Con amigos, con familias, comiendo un asado, comiendo eh, una carne, comiendo lo que sea. Reunidos. Es un evento, un evento de vida, una final de una Copa del Mundo. Nos preparamos para ver una final de la Copa del Mundo. Y recordamos, pasan los años... Y recordamos, esa final la viví en tal lugar. Yo recuerdo donde viví el partido de Argentina contra Italia en 1990. O aquel partido contra Brasil. O sea, tengo imágenes. O aquella final del 78 contra Holanda. O aquel mundial del 86. Tengo muy presente donde viví cada uno de los partidos de dichas copas del mundo. Por eso todos somos parte de esta historia que está escribiendo esta copa del mundo que está por concluir de Qatar 2022. Así que nos reencontraremos en la próxima emisión de Es Así y Punto con el desenlace final, con la Copa del Mundo concluida, con una Copa del Mundo que va a tener un ganador y un subcampeón del mundo. Vamos a Argentina. Es Así y Punto. Es así y Punto.